0: Audio Now.
1: Es ist Donnerstag, der 17. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern Podcast Ukraine: Die Lage mit Carlo Masala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehr-Uni in München, und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine, wo die Hoffnungen auf eine politische Verständigung oder zumindest auf einen Waffenstillstand konkreter werden. Offenbar wird bereits am Text einer Vereinbarung gearbeitet. Wie schätzen Sie das ein, Herr Mastalla?
0: Es gibt eine widersprüchliche Entwicklung, die ganz interessant ist zu beobachten und äh, von der nicht klar ist, inwieweit sie synchronisiert ist oder auf Risse in der russischen Führung hindeutet. Also zum, zum einen, wie Sie richtigerweise gesagt haben, gibt es große Fortschritte scheinbar in den Verhandlungen. Also selbst Herr Lavrov hat ja gesagt, im Prinzip arbeiten wir jetzt nur noch an den kleinen Details. Und wir diskutieren über ein österreichisches oder schwedisches Modell der Neutralität der Ukraine. Auf der anderen Seite ist Putin an die Presse gegangen und hat nochmal eine Rede gehalten, die an Schärfe äh, kaum zu überbieten war. Redete auch vom Blitzkrieg und äh, sozusagen nochmal klargemacht, dass die Ukraine eigentlich keine Existenzberechtigung hat. Also hier sind widersprüchliche Signale. Die können natürlich aufeinander abgestimmt sein. Zunächst einmal ist es schon positiv anzumerken, dass die konkreten Verhandler wohl sehr weit gekommen sind und über konkrete Lösungen, also nicht mehr sozusagen über die ganz großen Fragen reden, sondern über konkrete Lösungen, wie kann ein Friedensschluss möglicherweise äh, aussehen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite Putin bei dem man den Eindruck hat, das interessiert ihn alles gar nicht, sondern er will weiterhin seine militärischen Ziele und seine politischen Ziele in der Ukraine mit aller Macht durchsetzen. Es bleibt ja auch die Frage, ob die
1: Verhandler überhaupt untereinander eine Einigung erzielen können, insbesondere wenn Sicherheitsgarantien gefragt sind, die ja logischerweise bedeuten, dass von außen jemand äh, dazukommen muss. Braucht
0: man da nicht eher eine internationale Konferenz als nur die Gespräche zwischen den Konfliktparteien? Also wenn am Ende eine Lösung ist, dass äh, Drittstaaten Sicherheitsgarantien geben müssen, dann müssten die Verhandler eigentlich entweder bereits jetzt mit diesen Drittstaaten im Gespräch sein, ob sie überhaupt dazu bereit sind und wie diese Sicherheitsgarantien, ich meine, der Gestalt aussehen können, dass sie glaubwürdig sind im Falle eines zukünftigen Konfliktes. Oder sozusagen als Follow-up müsste man eine internationale Konferenz haben, in der diese Fragen dann on detail erörtert werden. Also sobald Drittstaaten in dieses Spiel mit einsteigen, um Sicherheitsgarantien zu geben, müssen die Verhandlungsrunden natürlich ausgeweitet werden. Nun ist es ja so, dass offensichtlich der ukrainische Präsident Zelensky
1: über ganz exzellente Gesprächskontakte in alle westlichen Hauptstädte verfügt. Er wird ja fast jeden Tag in einem anderen Parlament per Video zugeschaltet. Das sind kraftvolle Auftritte. Gestern war er in Washington, heute in
0: Berlin. Was glauben Sie, welche Wirkung haben diese Auftritte? Ich glaube, diese, diese Auftritte haben, also sind sehr wirkungsmächtig. Zelensky ähm, ist sozusagen die moralische, in der Ukraine natürlich auch die aktuelle Führungsfigur diese, dieses Widerstandes der Ukraine gegen die russischen Streitkräfte. Und er ist natürlich derjenige, der in der Art und Weise, wie er redet und wie er auftritt und wie er kommuniziert, natürlich den moralischen Druck auf die Staaten erhöht, hier der Ukraine zu Hilfe zu kommen. Es ist ja teilweise... Nicht zufällig, dass Zelensky immer dann auftritt, wenn kurz bevor oder kurz nachdem nochmal neue Pakete der Hilfe für die Ukraine beschlossen werden. Er wird ja, wir sprechen jetzt ja heute um 7.36 Uhr, er wird ja heute um 9 Uhr im Deutschen Bundestag sein. Und da wird seine Funktion natürlich nochmals sein, den Deutschen Bundestag und das deutsche Volk darüber hinaus äh, moralisch daran zu appellieren, der Ukraine weiter zu helfen, mehr zu helfen und äh, mit der Unterstützung der Ukraine bloß nicht nachzulassen. Wir haben das ja in den USA gesehen, wo Joe Biden wohl auch
1: unter dem Eindruck von Zelenskis Rede weitere 800 Millionen Dollar freigegeben hat für äh, Unterstützung der Ukraine und auch zum ersten Mal Putin als Kriegsverbrecher bezeichnet hat. Da sieht man jetzt auf beiden Seiten, Sie haben eben über Putin gesprochen, auch ob bei, der, bei den Amerikanern ändert sich die Rhetorik. Hat
0: diese Eskalation zwischen den großen Mächten einen Einfluss auf den Krieg selbst? Ja, sie wird sicherlich einen Einfluss auf den Krieg selbst haben. Wenn wir zurückgehen auf die Vorkriegsphase, da war es ja, eigentlich Putins Ansinnen, was er ja auch erreicht hat und Lavrov hat es ja einmal ganz deutlich gesagt, es geht den Russen darum, in diesen Fragen wie in allen anderen Fragen auf Augenhöhe mit den Amerikanern zu reden. Wenn Biden ihn jetzt äh, zum Kriegsverbrecher erklärt, was objektiv richtig ist, also in, in der Ukraine passieren massive Kriegsverbrechen in den letzten Tagen, dann ist das natürlich eine Herunterstufung Putins als Verhandlungspartner für die USA. Welche Auswirkungen das auf Putin hat, also ob das sozusagen Putins Isolationsparanoia, eigentlich ist es keine Paranoia, weil er mittlerweile wirklich isoliert ist äh, international, äh, ob die das nochmal stärkt und er deswegen ja im Prinzip sich auf keine politische Lösung dieses Konfliktes einlässt und weiter eskalieren wird, äh, das werden wir nicht wissen, das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Wir haben ja gestern auch gesehen, dass Putin deutlich gemacht
1: hat, dass eine vollständige Besetzung der Ukraine nicht zu seinen Kriegszielen gehört. Das war ja auch vorher schon erkennbar und was den Westen der Ukraine angeht, war es wahrscheinlich immer so. Aber kann man darin auch sehen, dass er seine Kriegsziele anpasst angesichts der tatsächlichen Ereignisse des Krieges, dass er merkt, dass der Preis einer vollständigen Unterwerfung der Ukraine doch höher ist, als er gedacht hat?
0: Ja, ich glaube, das, das kann man in diese Richtung interpretieren und das ist genauso, wie er ja, vor ein paar Tagen auch dieses Ziel der Entnazifizierung und Demilitarisierung vom Tisch genommen hat. Also man realisiert, dass man die Ziele, die man äh, rausgegeben hat, nicht erreichen kann. Und wie Sie richtigerweise gesagt haben, die Besetzung der Ukraine war nie ein Ziel von Putin. Das wäre gar nicht gegangen. Aber man kommuniziert das nochmal nach außen. Und damit natürlich schafft man auch im Inneren, also in Russland, dem Boden, irgendeine Lösung als Erfolg für Russland verkaufen zu können. Und das ist es ja letzten Endes. Putin braucht innenpolitisch einen Erfolg. Also er kann keine Lösung haben, die so aussieht, als ob die äh, russische Föderation eine, ja, eine Niederlage in der Ukraine erlitten hat. Und jetzt rudert er kommunikativ zurück, um letzten Endes irgendwann mal dazustehen und dem russischen Volk verkaufen zu können, ob das real so richtig ist oder nicht, das ist egal. Es geht um Propaganda. Ich habe meine Ziele in der Ukraine erreicht. Glauben Sie, dass
1: zu diesen Zielen nach wie vor ein Regimewechsel in Kiew gehört? Man sieht dann immer den, den Zelensky mit seinen, mit seinen Auftritten und gleichzeitig fragt man sich, äh, wie ist eigentlich die Perspektive dieses Mannes, auch ganz konkret die Lebensperspektive. Der ist äh, bedroht, man weiß nicht, ist er in einem Jahr Präsident der Ukraine oder ist er nächste
0: Woche tot? Also ich sag mal so, wir, haben ja, wir warten ja alle darauf, was in Kiew passiert. Also Kiew gerät immer stärker unter Beschuss, aber es ist ja nicht so, dass man sagen kann, der Angriff auf Kiew hat angefangen. Und das wird natürlich ganz zentral sein. Also wenn es Putin gelingt, wenn es den russischen Streitkräften gelingt, Kiew zu zerstören, auszuhungern, dann fehlt natürlich Zelensky die Hauptstadt. Ich sag mal so, dann ist er ein Präsident, der sich irgendwo in eine andere ukrainische Stadt möglicherweise zurückzieht und von dort aus den Widerstand weiter organisiert. Aber letzten Endes fehlt ihm die Hauptstadt. Das heißt, die persönliche Absetzung Zelenskys, die hat Putin schon zurückgenommen. Aber letzten Endes geht es natürlich darum, ihn zu demütigen. Und da ist Kiew natürlich ein zentrales Symbol, die Hauptstadt. Wenn man es schafft, diese Stadt einzunehmen, diese Stadt so zu zerstören, dass Zelensky letzten Endes ein Präsident ist, der auf einem Haufen Schutt und Asche sitzt, dann ist das aus Putins Sicht eine maximale Demütigung dieses Mannes. Ich würde auch nicht ausschließen, das muss man ganz klar sagen, dass wenn dieser Krieg einmal vorbei ist, der Versuch der russischen Föderation, Zelensky doch noch zu beseitigen, nicht aufhören wird. Sie
1: haben eben deutlich gemacht, dass Putin ein Ergebnis braucht, das er zu Hause als Sieg verkaufen kann. Was glauben Sie, ist er bereit dafür einzusetzen? Die Zerstörungskraft der russischen Streitkräfte geht ja weit über das hinaus, was schrecklich genug ist, was
0: wir bislang gesehen haben. Wie weit wird er da gehen? Das ist schwer einzuschätzen. Das hängt auch in den, ich glaube, die, die diese Woche und die nächste Woche werden sehr zentral werden für die militärischen Entwicklungen äh, auf dem Boden. Weil die Russen einige Herausforderungen haben im Bereich der Logistik, im Bereich, ich sag mal, des Wechsels ihrer Soldaten, die äh, in der Ukraine sind, aufgrund von Erschöpfungszuständen. Und da werden wir sehen, ähm, wie sich die militärische Lage entwickelt. Sollte es den Ukrainern gelingen, den Widerstand weiterhin äh, zu leisten und sollte es ihnen sogar gelingen, Territorien zurückzuerobern, wie gesagt, ne, die Entwicklung ist dynamisch, wir müssen gucken, wie sich das die nächsten Wochen entwickelt. Also letzten Endes sollte Putin militärisch immer mehr mit dem Rücken an der Wand stehen. Dann ist es nicht auszuschließen, dass er noch zu anderen Mitteln greifen wird. Und es gibt ja große Befürchtungen sozusagen von Giftgaseinsatz. Da hat Biden eine rote Linie gezogen. Das heißt aber nicht, dass Putin diese rote Linie äh, nicht überschreiten wird. Und von daher, er hat dann noch sein Arsenal. Und dann reden wir natürlich auch möglicherweise von einem sogenannten Demonstrationsschlag. Das heißt, den Einsatz einer taktischen Atomwaffe, nicht als Gefechtsfeldwaffe im Sinne, dass er sie irgendwo in der Ukraine abwirft, sondern in großer Höhe über, Experten sagen, über der Ostsee oder über dem Schwarzen Meer, um letzten Endes die westlichen Gesellschaften davon abzuschrecken, die Unterstützung der Ukraine weiterhin aufrechtzuerhalten. Aber das ist eine Entwicklung, um es ganz klar zu sagen, die sehe ich nur, wenn er sich wirklich mit dem Rücken an der Wand sieht, militärisch in der Ukraine. Und davon sind wir noch weit entfernt. Aber auch ein solcher Demonstrationsschlag würde ja bedeuten, dass auf Jahrzehnte hinaus praktisch jede Zusammenarbeit unmöglich wird. Das wäre ja eine völlige Eskalation. Ja, das ist absolut richtig. Aber wenn ich mir anschaue, wie Putin reagiert und vor allen Dingen die Rede gestern, dann ist mein Eindruck nicht, dass es sein Bestreben ist, in irgendwelche kooperativen Beziehungen äh, zum sogenannten Westen in den nächsten Jahren zu treten. Sondern er stellt sich eher darauf ein, dass Russland und seine Verbündeten auf Jahre, Jahrzehnte isoliert sein werden und möglicherweise sozusagen nur durch die Chinesen noch lebensfähig äh, gehalten werden, indem die Chinesen die schlimmsten Auswüchse der Sanktionen kompensieren. Sie haben eben gesagt, dass die nächsten Wochen ganz entscheidend werden militärisch. Glauben Sie, dass wir noch im
1: März sehen werden, in welche Richtung es geht. Wir haben ja jetzt alles diskutiert von einer völligen Eskalation bis zu einem raschen
0: Waffenstillstandsvereinbarung. Äh, glauben Sie, dass wir da in zwei Wochen klarer sehen? Also mit Blick auf die politische Lösung weiß ich nicht, ob wir da klarer sehen werden. Mit Blick auf die militärischen Bewegungen, sagen die Experten, ähm, und ich würde diese Einschätzung äh, teilen, dass die nächsten zwei Wochen sehr deutlich machen werden, ob es den russischen Truppen gelingt, sozusagen weiterhin vorzustoßen, äh, weiterhin zu eskalieren, noch stärker zu eskalieren oder ob die Probleme, die sie haben, struktureller Natur sind und sie nicht in der Lage sein werden, diese zu lösen und dann möglicherweise ein Window of Opportunity für die ukrainischen Streitkräfte entsteht. Man, man soll ja nicht vergessen, dass ähm, es durchaus ernstzunehmende Stimmen gibt, die jetzt seit ein paar Tagen den ukrainischen Streitkräften den militärischen Sieg zutrauen. Und das liegt halt sozusagen an der Problematik, die sich den russischen Streitkräften gegenwärtig in der Ukraine stellt. Ich danke Ihnen, Herr Masala.
1: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Ganz besonders möchte ich Ihnen heute ans Herz legen, Stern Plus. Dort finden Sie Gastbeiträge, spannende Gastbeiträge zum Krieg, unter anderem von Alice Schwarzer und Richard David Brecht. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Falls Sie spenden möchten, finden Sie alles Weitere auf unserer Website. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis morgen.